0: Hallo und herzlich Willkommen im Sidepreneur podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Sidepreneur podcast Heute die letzte Folge 2019. Ich glaube, das ist nochmal eine gute Gelegenheit, das ganze Jahr Revue passieren zu lassen, aber noch viel mehr natürlich schon die ersten Pläne für 2020 zu machen. Und damit ihr optimal in 2020 starten könnt, möchte ich euch heute äh, mit der Keynote von Dennis Fischer, die er ähm, beim letzten Cyponer Meetup in München gehalten hat, ja einfach nochmal einen tollen Impuls zum Jahreswechsel mit auf den Weg geben. Die Keynote heißt 52 Wege zum Erfolg, die besten Selbstmanagement-Ideen aus 500 Business-Ratgebern. Und ja, ich glaube, das kann entweder heute schon, wenn ihr das hört, noch in 2019 nochmal schön zum Jahresausklang sein oder wenn ihr gerade im Neujahrstag diese Episode hört oder danach ja, auch nochmal super Pulse einfach für, das, für den Start ins neue Jahr sein. In dem Sinne, ich freue mich, dass wir uns dann nächstes Jahr wieder hören und wünsche euch einen guten Rutsch oder wenn ihr das im Neujahr hört, eben ein gutes neues Jahr und damit bin ich raus und ihr hört jetzt die Kino. Bis dann!
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt wieder hier zu sein. Ich sage gleich noch ein bisschen, was zu meiner Beziehung zu Peter, zu Juliane, der, der Mitgründerin von Zeitpreneur ist und ja auch zum Media Lab. Erstmal finde ich es super, dass so viele Frauen da sind. Wollte ich mal kurz vorab betonen, weil ich auf zahlreichen Startups-Events war jetzt in den letzten fünf Jahren. Und Gott sei Dank die Frauenquote langsam zunimmt. Ich glaube, bei den ersten Events war keine einzige Frau dabei. Und jetzt mittlerweile werden es immer mehr. Und gerade beim Zeitpreneur-Thema, ich glaube, Juliane würde sich jetzt freuen weil sie ja auch äh, das stark unterstützt und, und da auf diversen Bühnen schon stand und darüber gesprochen hat, dass immer mehr Frauen gründen sollten und das auch tun. Von daher finde ich cool. Hat jeder ein Maßband, bevor wir loslegen? Wer fehlt noch? So, was wir jetzt machen, wir starten mit einer kleinen Übung. Hast du auch eins, Peter? Nee, machst Bilder. Wir starten mit einer kleinen Übung, um euch mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen und äh, bevor ich dann in den eigentlichen Vortrag starte, Nimm mal das Maßband in die Hand. Hast du noch eins für mich? Sind da noch welche übrig? Danke. Ja, passt. Ich hole sie nachher. Ich nehme nur auch mal eins. Und jetzt stellt euch mal vor, dieses Maßband mit 100 Zentimeter wären 100 Lebensjahre. Das heißt, jedes Jahr, jeder Zentimeter entspricht einem Jahr eures Lebens. Und jetzt reißt es mal an der Stelle ab, wie alt ihr seid. Wir haben hier verschiedene Altersklassen im Raum, sehe ich. Von daher wird es der divers. Bei mir wäre es die 33, wenn ich mich nicht irre. Reißt es mal gerne an der Stelle ab und dann habt ihr zwei Hälften in der Hand. Oder Hälften stimmt nicht ganz. Ja. <lacht> <lacht> und zwar einmal der Teil, der schon hinter euch liegt quasi, der entweder länger oder kürzer ist. Und das sind die Jahre, die schon vergangen sind und auf der anderen Seite die Jahre, die noch vor euch liegen. Wenn ihr denn 100 werdet, Letztes hatte ich jemanden äh, im Seminar sitzen, der meinte, ja, aber das geht ja nur bis 100, ich will 104 werden, was machen wir denn da? Also realistischerweise, wenn ich so in die Runde schaue, Männer, Frauen, euer, euer ungefähres Alter, äh, werdet ihr wahrscheinlich statistisch gesehen irgendwo so zwischen 80, 85, wenn es gut läuft, vielleicht um die 90 rauslaufen. Also überlegt euch mal, wie alt ihr gerne werden würdet und reißt es da nochmal ab. Ja, bei dir wären es wahrscheinlich die 100, <lacht> statistisch gesehen, ja. Das stimmt. So, jetzt habt ihr einen weiteren Teil abgerissen und das, was ihr jetzt in den Händen haltet, nämlich die nächsten Jahre, wie viele auch immer es sind, ich habe jetzt mal bei 83 abgerissen, also sind es hoffentlich noch 50 Jahre, mal schauen. Das ist quasi das, was noch vor euch liegt und das ist jetzt so ein bisschen der Tiefpunkt des heutigen Abends, das ist mir bewusst, das mache ich auch direkt am Anfang, damit es danach eigentlich nur noch besser werden kann. Weil ich habe die Übung selbst gemacht und ich würde euch jetzt ein bisschen anfangen, kurz aus meiner Geschichte zu erzählen, wie ich zu dem ganzen Thema kam, wie ich auch als Zeitpreneur tätig wurde und dann auf das Thema eingeben, nämlich die besten Selbstmanagement-Ideen und euch hoffentlich ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Und die Übung habe ich gemacht vor fünf Jahren und ja, habe damals auch so ein bisschen frustriert geschaut, auch wenn es noch so viel aussieht, aber trotzdem wird einem halt so die Endlichkeit bewusst <lacht> und das hat mir, ja, oder die Unendlichkeit... <lacht> ähm, und es hat mir ganz gut geholfen, mir zu überlegen, okay, was will ich denn noch machen mit den Jahren, die irgendwie noch verbleiben? Was sind denn so meine Prioritäten, die ich setzen will? Bin ich mit der aktuellen Situation zufrieden? Und die Antwort war nein. Damals, ich war fest angestellt, war hier bei Interhyp. ich weiß nicht, mir das was sagt. Jeder, der schon mal eine Baufinanzierung abgeschlossen hat, hat es vielleicht schon mal gehört. Habe da IT und, und strategisches Projektmanagement gemacht und habe aber gemerkt, okay, ich muss hier raus irgendwie. Ich muss mein eigenes Ding machen. Das war damals noch, was es heute gar nicht mehr gibt, Kleiderordnung, sowas wie agiles Arbeiten, Design Thinking und so. Die Worte gab es damals noch gar nicht richtig. Und Oder kamen gerade so auf und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich muss irgendwie kündigen, was anderes machen und dabei hat mir dieses Maßband eben geholfen und ich habe es tatsächlich zu Hause, also nehmt es euch auch gerne mit, hängt es euch irgendwie in den Kleiderschrank, äh, da hängt es bei mir und erinnert mich immer mal wieder dran, wie viele Jahre noch für bleiben und wenn ihr ganz theatralisch sein wollt, dann könnt ihr jedes Jahr am Geburtstag so ein Jahr abreißen oder einen Zentimeter abreißen, also nehmt das gerne mit und wie gesagt, damals hat das ist bei mir alles angefangen, so vor fünf Jahren genau, und habe dann beschlossen, ich werde kündigen. Ähm, kam dann eines Abends zu meiner Freundin nach Hause und habe gesagt, du, setz dich mal hin, ich muss dir was sagen. Und sie dachte wahrscheinlich erst, ich habe jemanden kennengelernt. Ähm, das war aber nicht der Fall, sondern ich habe gesagt, ich habe heute gekündigt. Und dann ja, hatte ich tatsächlich von einem auf den anderen Tag gekündigt, habe dann aber noch gesagt, ich habe noch, noch sechs Monate, bleibe noch sechs Monate in dem Unternehmen, weil ich noch ein Projekt fertig machen wollte. Ähm, bin dann, 2016 war das dann schlussendlich ähm, Mitte 2016 rausgegangen ähm, und ja dachte die ganze Zeit, okay, du hast jetzt noch sechs Monate Zeit, da wird dir schon irgendwas einfallen. Du wachst morgens irgendwann auf und hast so die Idee wie Steve Jobs oder äh, lernst vielleicht coole Mitgründer kennen. Also auch das ist ja so ein Thema, was ihr Gott sei Dank bearbeitet jetzt. Äh, habe damals auch tatsächlich mich so angemeldet äh, bei irgendwie co .de und was es alles gibt, ähm, aber da kam halt nichts wirklich Sinnvolles bei rum und äh, dann war ich draußen am Ende nach den sechs Monaten, ich bin dann erst mal drei Wochen in Urlaub gefahren, habe mir überlegt, was ich mache. Und habe dann so einen Workshop gesehen, der hieß, äh, was ist der Sinn des Lebens? War von der Volkshochschule organisiert. Da dachte ich mir, gut, die müssen es wissen. Äh, und äh, das Ganze hat am Starnberger See stattgefunden. War so ein Wochenendseminar, wo wir halt dann zwei Tage lang über den Sinn des Lebens diskutieren sollten. Da dachte ich, klingt cool, melde ich mich an. Hat irgendwie 200 Euro gekostet. War eine gute Investition. Und dann saßen wir halt da so im Stuhlkreis, so neun Damen um die 60 und ich. Und haben dann zwei Tage lang so über den Sinn des Lebens diskutiert und philosophiert und die haben halt viel von ihrer Lebenserfahrung natürlich berichtet und was sie irgendwie, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und so weiter. Und nach den zwei Tagen saßen wir dann sonntags abends da und ich meinte so, ja, das ist ja nett, war echt interessant auch, nette Gespräche, aber meinen persönlichen Sinn des Lebens habe ich immer noch nicht gefunden. Kommt rein, setzt euch hin. Und dann habe ich halt der Trainerin damals, der Leiterin gesagt, die war zu dem Zeitpunkt 78, hat, war vorher hier, hatte eine psychotherapeutische Praxis, jahrelang in München und die war echt super cool. Aber da habe ich sie gefragt, was ist denn so der Sinn des Lebens? Und dann hat sie gesagt, Dennis, also wenn ich dir eins so aus meiner Erfahrung mitgeben darf, dann nicht, dass es so den einen Sinn des Lebens gibt. Wir alle suchen ja manchmal so nach diesem einen Zweck der Existenz, wie es auch irgendwie John Strelecki in seinem Café am Rande der Welt bezeichnet oder so. Eben diese einen Purpose und den gibt es nicht, sondern sie hat das eher wie so eine Wanderung beschrieben. Und das fand ich ein ganz schönes Bild, gerade hier passend zu München, dass man sich eher so vorstellen sollte, was ist denn der nächste Berg, den man irgendwie erreichen will? Was ist denn das nächste Ziel? wo man hochklettert und sich das vornimmt und dann oben steht und dann guckt man sich halt um und überlegt sich, okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht, ich habe den Berg erklommen, jetzt gibt es andere Berge, vielleicht welche, die ein bisschen niedriger sind, vielleicht welche, die deutlich höher sind, aber eins ist ziemlich sicher, nämlich dass ich, um den nächsten Berg zu erreichen, erstmal meistens durch ein Tal gehen muss und vielleicht auch erstmal irgendwo einkehren muss, mal kurz zur Ruhe kommen muss, mir Gedanken machen muss, welchen der Berge will ich denn jetzt wirklich erreichen und dann gehe ich auf den nächsten Berg und so weiter. Und das fand ich ein ganz schönes Bild. Weil es eben weggeht von diesem einen Mount Everest, den wir alle irgendwie suchen in unserem Leben, so dieses eine Ziel. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich den heiligen Gral, dann bin ich erfolgreich und selbstständig und reich und schön und was auch immer. Und das äh, also hat sie gesagt, wird nicht passieren. Und mittlerweile glaube ich ja, dass, äh, dass es der bessere Weg ist, sich mal so einzelne kleinere Ziele vorzunehmen. Und was mir dann über den Weg gelaufen ist, ist dieses Big Five, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört von dem Konzept, dass man sich überlegt, was sind denn so die fünf Dinge? Und da kommen wir jetzt wieder auf das Maßband zurück. Was sind so die fünf Dinge im Leben, die ich noch erreichen will, besitzen will, tun will, auch wenn ich vielleicht nur noch drei, vier, fünf Jahre zu leben hätte. Aber was sind so fünf Dinge, die mir super wichtig sind? Und dann habe ich damals eben so Ende 2016 angefangen, mal so die Liste aufzuschreiben mit den fünf Dingen. Eins war ein Buch schreiben, was ich jetzt äh, dieses Jahr erfüllt hat. Eins war jede Woche ein Buch lesen. Ähm, weil ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich auf die Idee kam. Ähm, aber ich habe halt damals mir überlegt, was ist denn so die eine Sache, die ich wirklich leidenschaftlich gerne mache, wenn ich jetzt nicht arbeiten müsste und ja, damals habe ich erstmal irgendwie zwei, drei Monate noch Arbeitslosengeld bekommen und dachte ich mir so, jetzt mal gesponnen, wenn ich nie wieder arbeiten müsste, was wäre so die eine Sache, die mich wirklich antreibt, die ich super gerne mache, wo ich die Zeit vergesse und das war tatsächlich so dieses Thema Businessratgeber lesen, mich damit beschäftigen, das zusammenfassen, irgendwie darüber sprechen, mit anderen diskutieren und dann habe ich das mit auf meine Big-Five-Liste aufgenommen, da stand dann irgendwie noch ein Marathon drauf und äh, noch ein, zwei Themen. Und dann ja, habe ich mir überlegt, was was kommt jetzt? Was machst du jetzt? Habe dann tatsächlich gesagt zu meiner Freundin, okay, ich äh, lese jetzt jede Woche ein Buch und fasse es zusammen und stelle es auf den Blog online. Und sie so, ja, ja, mach mal. Äh, dachte halt, ich höre nach drei, vier Wochen wieder auf. Ja, mittlerweile sind es jetzt dreieinhalb Jahre und ich habe immer noch nicht aufgehört. Aber ich glaube, ich, glaub, ich höre jetzt dann bald auf oder wäre es zumindest ein bisschen zurückfahren, weil ich halt nicht nur in den dreieinhalb Jahren, sondern auch schon die Jahre vorher Unmengen von, von diesen Ratgebern verschlungen habe und gelesen habe. Und nebenbei, also das war dann so das erste Projekt, was ich gestartet habe, aber da kam halt kein wirkliches Geld rein, da kommt bis heute noch nicht wirklich viel Geld rein, da können wir gerne nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Wir können auch im Anschluss, das haben wir auch gerade gesprochen, noch eine kleine Q&A-Session machen, also wenn ihr jetzt Fragen habt, dann äh, merkt euch die gerne wir machen nachher noch so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel. Auf jeden Fall kam damit rüber kein Geld rein und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was, was mache ich, um Geld zu verdienen und habe dann äh, zwei Kollegen kennengelernt, die ich vorher aus so einem Hochschulprogramm kannte, was ich an der Hochschule München besucht habe, wo es eben genau um Entrepreneurship-Methoden geht, die ganzen Canvases, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, Business-Model-Canvas, Lean-Canvas, Value-Proposition-Canvas, ähm, plus halt so Design-Thinking-Methoden und habe dann dort mit den beiden Kollegen mich zusammengetan, wir haben eine eigene Innovationsberatung gegründet, wo wir Unternehmen beraten haben, in, in Workshops versucht haben, nicht nur die Methodik zu lehren, sondern auch dann in, in den Praxisprojekten umzusetzen und teilweise auch dann selbst in den Unternehmen tätig wurden, weil die gesagt haben, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wir haben keine Ressourcen, um irgendwas äh, selbst zu machen. Macht ihr das bitte, sprecht ihr mit unseren Kunden, mit unseren Nutzern und setzt das ganze Projekt um. Und unter anderem kamen wir eben über einen der drei Gründer hier zum Media Lab Bayern, wo wir seit äh, ja, Ende auch 2016, Anfang 2017 hier die Startups begleiten durften in diversen Batches. Und jetzt im letzten Batch, also es gibt der aktuelle ist gerade schon wieder da, aber im Batch davor waren eben Peter und Juliane da und so haben wir uns auch kennengelernt. Und das heißt, die letzten drei Jahre lief bei mir so diese Beratung, aber auch parallel eben dieses Thema Bücher lesen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann weiterhin jede Woche ein Buch gelesen, viel daraus umgesetzt, vertestet, ausprobiert, jede Woche auf dem Blog 52ways.de. Äh, Genau, da ähm, Die zusammengefasst mache ich aktuell immer noch, Schreibt dann halt so die kurze Zusammenfassung. Das ist mehr oder weniger wie Blinkist, Get Abstract, wenn ihr das schon mal gehört habt. Ähm, schreibe aber auch so drei Denkanstöße, also drei Dinge, die man wirklich ganz konkret direkt umsetzen kann, wenn man irgendwie am nächsten Tag dann loslegen will, dass man einfach was, was Konkretes hat und sich dann überlegen kann, will ich das Buch lesen oder will ich das Buch nicht lesen. Und nicht wie jetzt bei Blinkist und Get Abstract so vorgegaukelt gegaukelt bekommt, äh, jetzt hat man irgendwie das komplette Buch gelesen und verstanden. Weil das Spannende bei den Büchern, aber da könnte ich jetzt stundenlang darüber erzählen, sind eigentlich weniger so die inhaltlichen Fakten, die kann man meistens auf einer Seite zusammenfassen. Das Spannende ist eher so, sind, sind die Geschichten, das Storytelling, sind die Beispiele. Und deswegen will ich euch heute auch ein paar Beispiele geben. Und genau, was kam dann? Ich habe äh, mir Gedanken gemacht und ähm, dann eben. Diverse Bücher gelesen und zum Anfang des Jahres ein eigenes Buch geschrieben, weil ich irgendwann immer wieder die Frage bekommen habe, was sind denn jetzt so die wichtigsten Learnings? Steht da nicht immer wieder das Gleiche drin in den ganzen Ratgebern. Ähm, wiederholen sich nicht die Autoren, schreiben die nicht voneinander ab. Was sind denn so die wichtigsten Studien, die wichtigsten Methoden, die wichtigsten Geschichten und so weiter? Und deswegen dachte ich mir, ja, eigentlich stimmt das. Äh, und habe das Ganze mal zusammengefasst in den, in dem Buch 52 Wege zum Erfolg, wie ich es äh, reißerisch genannt habe. Und äh, das sind die besten Ideen aus 500 Business-Ratgebern. Und da will ich euch jetzt mal so ein paar vorstellen in Bezug auf das Thema Selbstmanagement, die ich heute mitgebracht habe und hoppla. Der erste Punkt und das ist eigentlich auch schon der wichtigste Punkt, danach äh, könnt ihr direkt wieder gehen, ist <lacht> genau dieses Thema, wer den Hafen nicht kennt den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. Dieses Zitat äh, von Seneca, wo es letztendlich darum geht, was sind denn eure Ziele, warum macht ihr das, was ihr tut, warum wollt ihr nebenberuflich was gründen, warum macht ihr vielleicht auch den hauptberuflichen Job, den ihr macht, weil... Ihr könnt noch so viele Ratgeber lesen, euch noch so viel selbst optimieren und zu Meetups gehen und mit Leuten vernetzen und so weiter. Wenn ihr gar nicht wisst, wofür ihr das macht, wird es halt schwierig, äh, dann wirklich zu einem Ziel zu kommen. Und ich höre immer wieder von Leuten, die halt sagen, ja, jetzt habe ich irgendwie mich perfekt selbst optimiert und habe jetzt jeden Abend zwei Stunden frei, aber sie wissen gar nicht genau, was sie in den zwei Stunden machen beziehungsweise gucken dann halt mehr Netflix oder machen irgendwas anderes. Ja, dann brauche ich mich auch nicht komplett durchzustrukturieren und selbst zu optimieren. Ich brauche nicht jeden Monat irgendwie... 300 Euro zur Seite zu legen und zu sparen, wenn ich gar nicht weiß, was will ich mit dem Geld eigentlich machen, außer vielleicht irgendwie in Urlaub fahren, was natürlich auch ein Ziel ist, aber dann äh, ist der Hafen eben der Urlaub und deswegen ist das für mich so die, die Basis von allem und gerade wenn es um das Thema Selbstmanagement geht, sich mal zu überlegen, was macht, was wollt ihr eigentlich, was, was ist so eure Vision, wo wollt ihr langfristig hin, warum setzt ihr euch jeden Abend am Wochenende irgendwie noch zwei, drei Stunden hin und baut euch nebenberuflich ein Business auf oder wollt euch nebenberuflich ein Business aufbauen, weil, also wie gesagt, bei mir war es auch äh, von Anfang an Natürlich hatte ich ein bisschen mehr Zeit, nicht nur am Abend zwei, drei Stunden, weil ich vielleicht die Woche, sagen wir mal drei, vier Tage für die Beratungsfirma mit den beiden Kollegen gearbeitet habe, Workshops gegeben habe, Beratungsprojekte gemacht habe und dann hatte ich immer noch so einen Tag, anderthalb Tage irgendwie Zeit halt für das Thema Bücher lesen, um den Blog auszubauen, um irgendwie andere Blogger anzuschreiben, um Newsletter zu optimieren, um Social Media zu machen und so weiter, aber ihr wisst ja selbst wahrscheinlich, was da alles dran hängt. Und deswegen ist das halt die entscheidende Frage, weil ich bin mir ganz sicher, wenn ich das nur gemacht hätte, weil ich irgendwie Blinkis get abstract kopieren wollte... Oder dachte, das wäre jetzt irgendwie eine super Nische und äh, der Markt wird enorm boomen und da werde ich in den nächsten fünf Jahren reich werden. Dann hätte ich schon längst damit aufgehört. Also dann würde ich mich nicht sonntags morgens irgendwie um sechs um da teilweise noch hinsetzen, was meine eigene Schuld ist, weil ich halt unter der Woche vergessen habe, den Newsletter äh, zu schreiben. Und dann sitze ich manchmal sonntags morgens irgendwie zwischen sechs und acht noch da und fasse es halt zusammen, um es dann pünktlich um neun rauszuschicken. Auch das interessiert wahrscheinlich keinen meiner Leser, ob das um neun kommt oder um zehn kommt, aber mich interessiert es halt und, und mein Ego so ein bisschen. Und das würde ich, würd ich aber nicht machen, wenn es mich nicht wirklich... Irgendwie fesseln würde und damit kommen wir nach dem Ziel zum nächsten Punkt und da würde ich noch mal ganz gerne eine kurze Übung mit euch machen und zwar kriegt ihr jetzt 10 Sekunden Zeit schaut euch mal hier im Raum um und zählt mal in den 10 Sekunden so viel wie möglich blaue Gegenstände, das heißt wie viele blaue Gegenstände seht ihr in 10 Sekunden, die Zeit läuft jetzt, schaut euch gerne überall um 3, 2, 1, stopp. So, jetzt äh, hättet ihr gerne, dass ich euch frage, wie viele blaue Gegenstände im Raum sind. Ich frage euch aber, wie viele rote Gegenstände im Raum sind. Und die Antwort könnt ihr mir wahrscheinlich nicht liefern, weil ich euch nur, nur auf die blauen fokussiert habt. Und damit sind wir hier bei dem schönen Thema: Fokus. Also. Selbst wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt, ist es halt extrem entscheidend für euer Selbstmanagement und den ein, zwei Stunden, die ihr vielleicht abends habt oder dem derzeit, die ihr am Wochenende habt, euch zu fokussieren, zu priorisieren und euch zu überlegen, was sind denn jetzt die Dinge, die wirklich wichtig sind, die euch wirklich weiterbringen und ihr merkt, auf die Dinge, auf die ihr euch konzentriert, da wendet ihr entsprechend Zeit auf und die werden sich vermehren auf einmal, schlagartig. Das ist ein klassisches Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie nach Sri Lanka in Urlaub fliegen wollt und auf einmal habt ihr das Gefühl, alle fliegen nach Sri Lanka in Urlaub. Oder ihr tragt rote Hosen, die ich auch gerne trage. Und auf einmal habt ihr das Gefühl, krass, ich sehe nur noch Leute mit roten Hosen um mich herum. Also dieses Thema, sich zu fokussieren und sich zu überlegen, auf was will ich mich fokussieren, ist extrem entscheidend, um dann halt die richtigen Prioritäten zu setzen. Und dann auch Zeit für die Prioritäten entsprechend einzuplanen und damit kommen wir so ein bisschen zum nächsten Punkt. Thema Morgenroutine. Wir haben, oder du hast gesagt, wir alle haben wenig Zeit. habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil ihr alle wisst, wir alle haben irgendwie die gleiche Zeit. Also Zeit ist tatsächlich auf der Welt das Einzige, was gerecht verteilt ist. Ja, das klingt so ein bisschen platt. Aber es ist so, das ist das Einzige, was gerecht verteilt ist. Wir alle haben jeden Tag 24 Stunden. Die Frage ist halt, was machen wir daraus? Wie nutzen wir die Zeit? Und da ist so dieses Thema Morgenroutine, über das man früher oder später halt immer stolpert in sämtlichen Erfolgs- und Business-Ratgebern. Und ich fand es mega spannend, habe mich damit vor zwei Jahren mal intensiv auseinandergesetzt, ich habe mich erstmal gefragt, warum der Morgen. Das wird auch in den Büchern ziemlich gut erklärt, weil natürlich könnt ihr euch auch eine Mittagsroutine setzen oder eine Abendsroutine, wenn ihr sagt, wir sind morgens noch nicht so fit, wir müssen erstmal in den Tag starten. Aber das Thema ist halt, dass meistens, wenn man sich mittags irgendwas vornimmt und sagt, ich mache jeden Mittag, äh, lese ich zehn Minuten oder gehe eine halbe Stunde joggen oder jeden Abend, ihr wisst selbst, wie es ist, dann kommt irgendwas dazwischen und dann verschiebt sich ein Termin und dann zerhaut es auf einmal und da das ja meistens Themen sind mit denen man sich beschäftigt in dieser Routine, die einen jetzt nicht kurzfristig weiterbringen, sondern langfristig. Ob das jetzt, was wie gesagt, was Lesen ist, ob das irgendwie so ein Dankbarkeitstagebuch ist, wo ich gleich noch was dazu sage. Ob das ist, ähm, ja, sich generell weiterbilden, ob das was Körperliches ist, äh, Sport machen, Dehnübungen machen, Kräftigungsübungen machen, irgendwie gesund ernähren und so weiter. Das sind alles Themen, wo ihr kurzfristig keine Resultate seht, aber langfristig eben dann hoffentlich äh, irgendwie besser werdet. Und deswegen verschiebt man das natürlich gerne, vor allem, wenn es mittags oder abends ist. Und deswegen empfehlen eben, alle Ratgeber, das morgens zu machen. Was habe ich dann gemacht? Habe mir also halt sofort so eine ganze Liste erstellt aus allen Büchern das Beste zusammengeschrieben und wollte dann morgens irgendwie zehn Minuten erstmal meditieren. Ich habe noch nie meditiert vorher. Es lief super. Ähm, zehn Minuten meditieren, dann so meine Ziele für den Tag aufschreiben, dann. Ähm das habe ich noch mal. Der Lesen natürlich, klar. Das ist das Einzige, was ich durchgehalten habe. Ähm, eine halbe Stunde lesen, dann irgendwie gesund frühstücken und ähm, ja manchmal noch joggen gehen, so jeden zweiten Tag. Das habe ich halt sogar vier Wochen durchgehalten. Ich bin immer noch stolz auf mich. Und nach den vier Wochen habe ich halt alles wieder abgebrochen. Dann äh, habe ich monatelang gar nichts gemacht von dieser Routine. Habe dann nochmal genauso angefangen, weil ich mir dachte, ja, jetzt habe ich noch zwei Bücher gelesen, jetzt muss es klappen. Ähm, habe wieder fünf, sechs Sachen aufgelistet, wieder angefangen und dann schon nach zwei Wochen aufgehört. Und dann habe ich halt irgendwann, ist so der Schalter, umgefallen. Ich habe gemerkt, okay, es bringt nichts, halt, sich fünf Sachen vorzunehmen, sondern einfach eine Sache und, und die dann kontinuierlich durchziehen. Und vielleicht mal zwei Monate, vielleicht drei Monate, vielleicht auch vier Monate, bis ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenke. Und so ist es jetzt mit dem Lesen. So ist es tatsächlich morgens irgendwie mit, mit Liegestützen. Man sieht es zwar nicht, aber ich mache jeden Morgen irgendwie so 15, 20 Liegestützen. Und das ist halt so ein, so ein Automatismus. Ja, Man geht irgendwie aus dem Bett und man macht das. Und dann äh, habe ich mir angewöhnt, irgendwie am Ende kalt mich abzuduschen, so eine halbe Minute, Minute. Und ob das was bringt, keine Ahnung, sehe ich in 30 Jahren. Ähm, aber es tut irgendwie gut. Und ich merke wenn ich es halt nicht tue, dann fehlt mir irgendwas. Und dann gehe ich aus der Dusche raus und denke, irgendwas hast du vergessen. Und man fühlt sich einfach anders. Und wie gesagt, dieses Dankbarkeitstagebuch habe ich mir abends vom, vom Schlafengehen angewöhnt, ähm, weil ich es mega wertvoll finde, dass man sich einfach noch mal kurz ein, zwei Minuten überlegt, was waren denn jetzt heute so die Dinge, für die ich dankbar war, was lief irgendwie gut. Und selbst wenn der ganze Tag gefühlt beschissen war, ich hoffe, ihr schneidet es nicht raus aus dem Podcast. Und, ähm, also ich hatte diese, dieses Jahr, gab es wirklich ein paar ziemlich äh, miese Tage, weil wir auch in den nahen Verwandtschaften jemanden verloren haben, der gestorben ist und so und es gab echt scheiß Tage und trotzdem findet man auch an den Tagen noch irgendwas, wofür man dankbar ist und das Schöne daran ist eben, dass man halt dann mit einem positiven Gefühl einschläft und mit einer gewissen Dankbarkeit einschläft und dann am nächsten Morgen auch mit dem Gefühl wieder aufwacht und eben nicht total frustriert irgendwie einschläft und denkt, oh, die ganze Welt ist gegen mich und alles ist unfair und dann wacht man am nächsten Morgen mit dem gleichen Gefühl wieder auf und das eben wieder, auch dieses Thema Fokus und auf was konzentriere ich mich. Ähm, genau, haben wir, nee, haben wir nicht hier, einen Timetimer. Zeige ich euch nachher. Kennt ihr, wer kennt diesen Timetimer? So eine Uhr, ungefähr so groß mit so einer roten Scheibe in der Mitte. Hole ich euch nachher nochmal. Ähm, Finde ich mega wertvoll, weil wir auch gerade über das Thema Routine und Fokus gesprochen haben dass ich mir mittlerweile echt zu Hause so einen Timer stelle, könnt ich euch natürlich auch auf dem Handy stellen und einfach mal sage, okay, für 60 Minuten will ich mich mal nur einem Thema widmen und ich schalte alles andere aus, Telefon aus, äh, versuche E-Mails auszumachen und so weiter und dann einfach mal 60 Minuten fokussiert an einem Thema zu arbeiten und äh, dieser Timer ist tatsächlich so, so plump, er ist, aber man hat ihn halt einfach vor Augen und weiß dann, okay, nach den 60 Minuten kann ich mir dann auch mal eine Pause gönnen und die genießt man dann auch, anstatt dass man irgendwie anderthalb Stunden gefühlt durcharbeitet, aber zwischendurch dann doch wieder zwei E-Mails beantwortet und noch eine WhatsApp schreibt und noch telefoniert. Und dann hat man so das Gefühl, eigentlich habe ich nichts richtig gemacht äh, und auch kein richtiges Ergebnis und deswegen muss ich jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen. Und dieser Timetimer, aber auch jeder andere Timer hilft da extrem gut, sich zu fokussieren. Und deswegen also mein Tipp schon, Morgenroutine auf jeden Fall, nochmal drüber nachdenken, zu schauen, kann man nicht morgens irgendwie einfach zehn Minuten früher aufstehen, ja, die Bücher heißen dann so 5am Miracle und so, ihr müsst jetzt nicht um 5 Uhr aufstehen, das habe ich auch mal gemacht, aber mittlerweile bin ich auch wieder irgendwo bei, bei 6 gelandet, was für viele schon früh ist, für mich eher spät, aber ich gehe halt auch schon irgendwie um, um halb elf elf ins Bett, also es ist halt immer die Frage, wann, wann schläft man abends ein, wann steht man morgens auf und deswegen, ihr müsst nicht um 5 Uhr aufstehen, ihr müsst einfach nur mal vielleicht versuchen, zehn Minuten früher aufzustehen als aktuell und dann irgendwie zehn Minuten, ob es jetzt Lesen ist, ob es mal sich über eure Ziele Gedanken macht, ob es tatsächlich Meditieren ist, kann euch langfristig oder ziemlich sicher bringt euch das extrem weiter und vielleicht noch eine Anekdote zum Thema Meditieren, ich war letztes Jahr mit meiner Freundin so ein paar Wochen auf Reisen und unter anderem in Japan, wo wir zwei Wochen waren und waren dann auch in so einem, so einem Zen- Tempel und haben da auch meditiert. Da habe ich dann das erste Mal wirklich gelernt, wie man eigentlich meditiert und dachte, ja, ich bin so cool wie die anderen. Die saßen alle so im Schneidersitz da und dann habe ich mich auch so im Schneidersitz hingesetzt. Und es war halt nicht so fünf minuten meditation sondern eine halbe Stunde. Ich bin gestorben. Also nach zehn Minuten dachte ich, oh, kann man sich jetzt wieder bewegen? Alles war total leise. Und dann habe ich irgendwann nach einer Viertelstunde habe ich es nicht mehr ausgehalten. Habe dann meine Beine ausgestreckt und habe mich hingelegt und bin dann fast eingeschlafen. Aber insgesamt war es schon echt eine, eine coole Erfahrung irgendwie so mit diesem Blick dann draußen auf den, auf den Zen-Garten und der der Mönch, äh, der das Ganze angeleitet hat. Also kann ich äh, empfehlen. Und wenn ihr es mal langsam angehen wollt, schaut euch mal diese Headspace-App an. Kennen vielleicht der eine oder die andere. Die heißt Headspace und ist für mich eigentlich immer ein ziemlich guter Einstieg, um irgendwie reinzukommen. Man hat mal so kurze fünf Minuten, zehn Minuten Meditation und, und kann sich diesem Thema mal annähern. Und auch das hilft wieder extrem, wo wir beim Thema Selbstmanagement sind, einfach so ein bisschen Fokus zu finden ähm, und sich mal in den zehn Minuten zu überlegen, was, was ist mir denn eigentlich heute wichtig? Was will ich denn heute machen? Weil was wir morgens machen, ist halt irgendwie das Erste, was wir in den Händen haben, ist nicht unser Partner oder unsere Partnerin, sondern ist unser Smartphone. Dass man erstmal einen Wecker ausschaltet und wenn man eh schon einen Wecker ausgestellt hat, dann kann man auch noch kurz checken, welche E-Mails reingekommen sind über Nacht oder welche WhatsApp-Nachrichten. Und wenn man da einfach sich nochmal zehn Minuten nimmt und mal komplett zur Ruhe kommt und kurz nachdenkt und fokussiert, es ist mega hilfreich. Und was ich, je nachdem, wer von euch im, im Homeoffice arbeitet oder arbeiten darf, was ich tatsächlich mir mittlerweile angewöhnt habe, mehrfach am Tag, einfach mal so kurz zehn Minuten, dann stelle ich mir auch diesen Timer und lege mich einfach mal zehn Minuten stumpf aufs Sofa und mache mal nichts. Und das ist echt am Anfang ein, ein ganz neues Lebensgefühl, wenn man einfach mal zehn Minuten an die Decke starrt. Manchmal schlafe ich dann ein, manchmal kommen mir echt gute Ideen, wo ich denke, ach ja krass, da hast du noch gar nicht drüber nachgedacht. Und manchmal passiert gar nichts, aber es hilft einfach. Sich wieder so ein bisschen zu, zu zentrieren, zu fokussieren, äh, mal kurz zehn Minuten nichts zu tun und jetzt gehe ich die ganze Zeit wieder hin und zurück. Noch einen letzten Punkt. Ähm, ich bin letztes Mal in der U-Bahn gefahren und versucht mal in der U-Bahn mal für zehn Minuten euer Handy wegzustecken und mal die anderen Leute anzugucken. Ihr werdet angeguckt, als wärt ihr irgendwie spanner oder würdet die Leute halt anstarren. Ja? Also nach dem Motto, jetzt nimm halt dein Handy in die Hand und gucke auf dein Handy, weil es einfach keiner mehr gewohnt ist, einfach mal die Leute zu beobachten oder mal nichts zu tun und mal, mal stumpf äh, geradeaus auszuschauen. schauen. Also da wurde ich echt schon so ein paar Mal so angeguckt, als äh, wäre ich gefährlich für die Allgemeinheit. So, das hier kennt ihr vermutlich alle. Ist erstmal nichts Neues, die berühmte eisenhower matrix Aber wie bei allem, äh, was in den Büchern auch steht, es geht nicht ums Kennen, sondern es geht auch nicht ums Wissen, sondern es geht ums Umsetzen und ähm, Wer kennt ihn nicht? Fangen wir mal so rum an. Jetzt traut sich keiner mehr. Einer, sehr gut, danke. Ähm, Eisenhower Matrix ist folgendes. Ihr habt zwei Achsen, einmal Wichtigkeit, einmal Dringlichkeit und dann diese vier Quadranten. Und es geht darum, dass ihr euch Gedanken macht, die Aufgaben, die ihr zu erledigen habt. Und ich mache das Ganze sonntags, nachmittags, sonntags, abends für, für die Woche. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag, aber einmal die Woche überlege ich mir, was sind denn so generell die ganzen To-dos, die ich die Woche habe? Sammle die erstmal auf einem getrennten Blatt, wie so ein kleines Brainstorming. Sammel mal alle To-Dos, alle großen, jetzt nicht, was zehn Minuten dauert, aber so die großen Blöcke, was so eine Stunde und länger dauert. Sammel die mal und übertrag die dann hier in die Matrix. Und wir sehen können, fangen wir mal hier unten rechts an, was äh, besonders dringlich ist, aber nicht wichtig, ist die Frage, was ihr damit macht. Ja? Es ist dringlich, aber eigentlich nicht so wichtig. Das heißt, könnt ihr es irgendwie delegieren, könnt ihr es vielleicht hinten runterfallen lassen und sagen, sorry, äh, habe ich vergessen, oder erledigt ihr es halt. Die allerschlimmsten sind aber hier unten links, die nämlich sind die Sachen, die weder wichtig noch dringend sind. Und wenn ihr dann diese Aufgaben nehmt, die ihr für die Woche gebrainstormt habt oder euch überlegt habt und einfach mal eintragt und dann landet irgendwas hier unten, dann müsst ihr euch halt ehrlich die Frage stellen, was mache ich mit den Sachen, wenn sie weder wichtig noch dringend sind? Also wer, wer stirbt irgendwie, wenn ich es nicht mache? Und kann man es nicht einfach sein lassen? Die, wo wir den größten Teil der Woche verbringen oder wahrscheinlich die meisten von euch, sind die Sachen, die wichtig und dringend sind. Also die Sachen die äh, dann irgendwie sonntags immer ganz überraschend kommen, so wie Weihnachten jedes Jahr. Wer hat noch keine Weihnachtsgeschenke? Ja, sehr gut. <lacht> Kommt übrigens bald jetzt am 24. Neu dieses Jahr. Und äh, da landet man dann meistens drin, wenn man die Sachen halt aufschiebt. Das heißt, ursprünglich waren die Sachen mal hier. Die waren wichtig, aber noch nicht so dringend. Und dann wandern sie langsam hier rüber, hier rüber, hier rüber, bis man halt dann sonntags feststellt oder vielleicht auch erst montags oder dienstags. Oh shit, ich habe ja was vergessen. Das muss ich jetzt noch erledigen. Und deswegen ist... Das hier so das hehre Ziel von allen schafft man oder schaffe ich, ich kann nicht für jeden sprechen, aber für mich schaffe ich mal besser, mal schlechter. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass ich mich größtenteils irgendwo hier bewege, wahrscheinlich so hier an, an der Schnittstelle bewege. Ähm, worum geht es, dass man halt einfach sich überlegt, was sind denn die Themen, die jetzt nicht eben nächste Woche anstehen, sondern was betrifft dann Weihnachtsgeschenke, was ist denn die Silvesterplanung, was mache ich denn vielleicht schon im Januar und im Februar? Und was sind denn irgendwie die Dinge, die ich schon weiß, die lassen sich nicht vermeiden? Ich gebe einen Workshop äh, im, im Januar in, in Köln und da muss ich jetzt oder kann ich jetzt schon mal was vorbereiten und wenn ich das jetzt entspannt mache, das dauert vielleicht irgendwie ein, zwei Tage, aber jetzt kann ich es noch vor mir her schieben und ein bisschen verteilen und mal hier eine Stunde, mal da eine Stunde. Wenn allerdings dann Mitte Januar ist, wird es halt schwierig. Und deswegen finde ich das tatsächlich cool, auch wenn es irgendwie für viele ein bisschen alter Schuh ist und ausgelutscht ist, aber es hilft enorm, einfach so simpel es ist, sich da Sonntags mal kurz hinzusetzen, zu überlegen, was sind denn jetzt die Aufgaben, die ich die Woche machen will und welche davon sind wirklich äh, wichtig und dringend und welche sind eben im besten Fall hier oben in dem, in dem zweiten Quadranten. Wer nutzt das schon regelmäßig? Immerhin, eine. <lacht> Oder hat sich noch jemand gemeldet? Genau. Nochmal auf das Thema Fokus, weil es gibt auch diesen berühmten Satz, wir überschätzen, was wir in einem Monat schaffen können und wir unterschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können. Könnt ihr auch Hochbrechen sagen, wir unterschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können und wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können. Wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen können. Also das Verhältnis ist nicht so wichtig, aber es geht darum, dass man oftmals eben überschätzen denkt, oh, in einer Woche, da kriege ich super viel unter. Aber ihr alle wisst es irgendwie, gerade wenn man als Zeitpreneur tätig ist und nebenbei irgendwas macht und noch einen festen Job hat und vielleicht noch Kinder hat und andere äh, Themen, um die man sich kümmern will, dann ist so eine Woche halt ruckzuck vorbei. Und was man sich sonntags vorgenommen hat, äh, meistens irgendwie die fünf Punkte schafft man dann doch nicht bis zum Ende der Woche und deswegen finde ich halt dieses Buch äh, einerseits ganz cool, wobei auch den Inhalt äh, könnt ihr wieder auf einer Seite zusammenfassen, nämlich Fokus auf eine Sache, das Spannende sind so ein bisschen die, die Stories, die er darin liefert, ähm, weil es eben darum geht, euch eine Sache wirklich vorzunehmen und für die meisten klingt das erstmal extrem wenig und man braucht ja so eine Top-3-Liste und das gleiche, wie gesagt, bei meiner Morgenroutine, ja, fange ich mit fünf Sachen an, was mache ich jetzt die Woche, mache ich vier Sachen, Nee, nehmt euch mal eine Sache vor und da ist das Buch ganz cool, es gibt auch ein anderes Buch, das heißt Mehr Zeit äh, oder Make Time von, von Jake Knapp, äh, der kommt ursprünglich so aus der Design-Sprint-Richtung, wenn das Buch hier jemandem was sagt und der hat auch geschrieben in diesem Buch Mehr Zeit, was ist denn so das eine Highlight, was ist denn die eine Sache, die du morgen oder die du auch diese Woche erledigen willst, ja? Die Sache für die Woche ist wahrscheinlich ein bisschen größer als die eine Sache, die ich morgen erledigen will. Aber vielleicht ist es auch die gleiche, völlig fein. Dann erledigt man halt eine Sache pro Woche, das ist trotzdem mehr, als viele andere schaffen. Weil die nehmen sich halt fünf vor und schaffen dann trotzdem nur eine halbe und sind dann wieder frustriert. Und wenn ihr mehr Zeit habt, dann könnt ihr natürlich auch mehr machen. Es geht nicht darum, dass man dann nach der einen Sache aufhört. Aber es geht darum, dass man schon mal ein gewisses gutes Gefühl hat und abends nach Hause geht äh, aus seinem Job oder dann aus der, aus der Nebentätigkeit und sagt, okay, jetzt, ich habe zwar jetzt noch nicht die Welt gerettet, aber ich habe irgendwie mein WordPress-Plugin heute installiert und morgen habe ich irgendwie neuen Newsletter aufgesetzt und übermorgen habe ich zwei Kontakte zu anderen Bloggern hergestellt und so weiter und so fort. Und so kann man Schritt für Schritt für Schritt eben die kleinen Sachen aneinander rein und äh, den Fokus auf eine Sache legen. Und wie gesagt, nicht nur dieser Punkt Fokus insgesamt auf, auf ein Thema, sondern halt gerade so, was ist denn dein eines Highlight für morgen? Und wenn ihr euch jetzt mal kurz in euch geht, ich gebe euch mal 30 Sekunden Zeit, überlegt euch mal, was so das eine Highlight ist, was ihr morgen irgendwie schaffen wollt. Wenn ihr das morgen erreicht habt, dann seid ihr happy. 30 Sekunden Ruhe. Denkt mal kurz drüber nach. Gut, ich habe keine Uhr, aber ich glaube, 30 Sekunden sind vorbei. Dann, letzten zwei Folien sehe ich gerade. Leistung ist Potenzial minus Ablenkung. Auch das habe ich in einem der schlauen Bücher gelesen und ähm, trifft es, finde ich, ganz gut. Leistung ist Potenzial minus Ablenkung. Das heißt, euer Potenzial, das, was ihr alles machen könntet, minus das, was halt leider immer dazwischen kommt, die ganzen Ablenkungen. Und deswegen dieses Bild unten drunter, meine Idee für euch, keine Hitlist zu erstellen, sondern meine Shitlist. Also kennt ihr die vielleicht diese Not-to-do-Liste, aber es geht nicht nur darum, Not-to-do, was wollt ihr nicht machen, sondern vielleicht auch, welche Leute wollt ihr nicht mehr treffen. Ja, Also es gibt ja auch so zwei Menschentypen, die ihr vielleicht kennt. Das eine ist, so Energiespender, das sind Leute, mit denen macht ihr irgendwie einen ganztägigen Workshop und danach habt ihr das Gefühl, boah krass, jetzt fühle ich mich viel besser als vorher und äh, habt immer noch Energie, dann abends irgendwie zwei Stunden äh, zu arbeiten oder joggen zu gehen und es gibt so Energiewampire, das sind Leute, mit denen verbringt ihr irgendwie eine halbe Stunde und ihr habt das Gefühl, ihr braucht erstmal einen dreitägigen Spa-Aufenthalt, weil die halt euch nur irgendwie runterziehen, also ich hatte heute, einen, ich habe heute den ganzen Tag einen Workshop gegeben äh, zum Thema Design Thinking hier in München und da kam schon heute halt Morgen eine Frau rein, die erstmal kam sie eine halbe Stunde zu spät, weil sie aus Berlin geflogen kam. Ach, das nehmen wir gerade alles auf, na super. <lacht> ich hoffe, sie hört das nicht, ich nenne jetzt keine Namen. Kam erst eine halbe Stunde zu spät, hat sich dann beschwert und hat den Motto: Ja, wo kann man hier was essen, während wir alle gerade in der Vorstellungsrunde waren, um dann sich vorne auf meinen Platz zu setzen und zu sagen: Ja, ich will aber neben meiner Kollegin sitzen, wir müssen zusammensitzen. Wo ich gesagt habe: Nee, da hinten ist noch ein Platz frei. Danach war sie total beleidigt. Ähm, irgendwann habe ich sie dann wieder eingefangen bekommen. Aber da dachte ich mir auch, boah, mein Gott, es war gerade echt ein guter, guter Vibe irgendwie im Raum. Alle waren gut drauf und dann kommt halt so eine Person rein und die zieht dir ja erstmal die Energie raus. Und wie gesagt, so also langsam kriegen wir sie wieder hoch. Mal gucken, wenn sie ein bisschen ausgeschlafen ist, wie sie morgen drauf ist. Aber ähm, ja, deswegen Shitlist. Nicht nur, was wollt ihr nicht machen, sondern auch, wen wollt ihr vielleicht irgendwie seltener treffen, gar nicht mehr treffen? Und was sind auch Dinge, die ihr entsorgen wollt? Also auch da, ich habe in meinem Buch... Äh, ein paar Kapitel zum Thema Magic Cleaning geschrieben. Das sagt euch vielleicht was, dieses Buch und äh, wie kann man es halt irgendwie schaffen, so ein bisschen Minimalismus äh, zu leben. Ich bin auch kein Minimalist, ich würde mich nicht als solcher unbedingt bezeichnen, aber ich habe einige Lebensbereiche doch ganz gut aussortiert in den letzten Jahren, weil ich einfach gemerkt habe, viele Dinge, Gegenstände ähm, brauche ich nicht mehr um mich herum, die machen mich nicht glücklich. Das ist ja so die, die Kernfrage von Marie Kondo in dem Magic Cleaning Buch. Und wenn ihr das mal einfach aufschreibt, dann werden die Ablenkungen eben Extrem weniger, mal abgesehen von den ganzen Social Media Ablenkungen, die ihr euch natürlich auch dann darauf vornehmen könnt. Und dann gilt wieder diese Formel: Leistung ist gleich Potenzial minus Ablenkung. Und das war es erstmal zum Thema Selbstmanagement. Jetzt noch eine letzte Folie zum Thema Vernetzung. Weil, wenn ich eins gelernt habe, neben so dem Thema, was Ziele setzen angeht und dass das Ziele für mich wirklich so die Basis ist von den ganzen Erfolgsratgebern, dann ist das zweite Thema auf jeden Fall Netzwerken und sich vernetzen. Und deswegen seid ihr ja auch heute alle hier, nur, nicht nur um Peter irgendwie und vor allem mir zuzuhören, sondern um euch untereinander zu vernetzen, um euch mit uns zu vernetzen. Und deswegen habe ich eine kurze Folie dabei und würde euch mal bitten, euer Handy rauszuholen. Und zwar funktioniert das Ganze folgendermaßen. Ja, ihr dürft ein Bild machen, ihr dürft aber auch gerne, wenn ihr die LinkedIn-App LinkedIn habt, direkt mal in die LinkedIn-App gehen. Ich gucke mal, wo ich mein Handy habe. Und keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht anschreiben in den nächsten Tagen. Ich will nicht eure Kontaktdaten. Mir geht es darum, dass ihr euch untereinander vernetzt. Ähm, geht mal in die LinkedIn-App und dann seht ihr hier, erster Schritt ist, euer Bluetooth zu aktivieren von eurem Handy. Wenn ihr Bluetooth aktiviert habt, geht in die LinkedIn-App und dann seht ihr hier unten diesen Button Freunde, Kontakte, Netzwerke. Klickt da drauf, ich mache das mal parallel. Peter, irgendwie bin ich auf deinem Profil. Ich weiß nicht, warum. Dann klickt ihr hier rechts auf diesen blauen Button. Personenkontakte hinzufügen. Und dann seht ihr hier in der Nähe. Und da müssten jetzt ein paar Leute auftauchen, wenn ihr Bluetooth aktiviert habt. Die, die hier im Raum sitzen. Genau, so langsam laden sie und kommen. Und das ist eine ganz coole Funktionalität, wie ich finde, gerade für so Netzwerkveranstaltungen, dass ist einfach... Heute Abend sprecht ihr wahrscheinlich realistisch irgendwie mit drei, vier, fünf Leuten wirklich, aber so könnt ihr euch schon mal mit den anderen vernetzen. Mal schauen, wer war denn noch eigentlich heute Abend alles da und euch dann im Nachgang entsprechend austauschen, verknüpfen und Kontakte finden.
0: Wenn WLAN braucht, das ist es Hello World. Falls es der Panik. Hilft mir auch äh, übrigens, weil das Problem ist, wenn mich nachher niemand anschreibt, sonst hat man schon auch das... Ich habe mich damit jemandem unterhalten, der hatte braune Haare und einen blauen Pulli.
1: und tut mich sehr schwer, den Kontakt herzustellen. Muss nochmal ein Foto kurz machen von allen. <lacht> ja. Und jetzt aber, damit wir uns nicht nur online vernetzen, wir sind ja hier, um uns offline zu vernetzen. Letzte Aufgabe von mir an euch: steht mal auf, sucht euch jemanden, den ihr heute noch nicht kennt oder den ihr nicht kennt, mit dem ihr heute auch noch nicht gesprochen habt. Und äh, unterhaltet euch mal zwei Minuten, ob es über das Thema Selbstmanagement ist, ob es über eure Beruf ist. Mir egal, stellt euch kurz gegenseitig vor und äh, tauscht euch aus. Und dann äh, sind wir gleich am Ende. Einmal aufstehen und äh, rumlaufen, bitte. Gut, genau, ihr könnt gleich stehen bleiben da hinten, wie ihr wollt. Äh, ich erzähle nicht mehr allzu lange was, aber danach kommen noch zwei Pitches oder mindestens zwei. Schauen wir mal. Genau, also. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar Gesprächspartner gefunden, mit denen ihr gleich dann weiter anknüpfen könnt. Das war's erstmal von meiner Seite. Ich würde noch kurz die letzte Werbefolie auflegen für das Buch, was tatsächlich jetzt im September erschienen ist. Genau. Könnte ich auch noch zwei Stunden, glaube ich, drüber sprechen, über den Entstehungsprozess und so weiter. Ist äh, sehr spannend, verkauft sich ziemlich gut, äh, muss ich sagen. Überrascht mich selbst. <lacht> ähm, aber macht Spaß im Moment, macht echt Spaß und äh, genau, ja, ermöglicht mir irgendwie diverse Auftritte. Äh, super cooles Feedback, sowohl auf Amazon, aber vor allem auch persönlich per E-Mail und so. Und wenn es euch interessiert, schaut gerne mal rein. Ich habe hier ein Exemplar dabei, ich habe auch noch ein zweites, glaube ich, dabei. Und ähm, genau, ansonsten bestellt es euch natürlich gerne. Da sind äh, diverse Geschichten, Anekdoten und nochmal die ganzen Zahlen, Daten, Fakten und so weiter drin, die ich gerade erzählt habe und noch, noch vieles, vieles mehr zu verschiedenen Themen. Äh, genau. Erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Hat Spaß gemacht.
0: Gibt es noch eine Frage an äh, Dennis? Ach ja,
1: genau. <lacht> <lacht> die Frage, die wahrscheinlich immer kommt, was ist dein Lieblingsbuch? <lacht> Gut, ich nehme das Mikro wieder mit, danke dir. Ähm, die Frage beantworte ich nicht mehr, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe am Anfang tatsächlich dann immer so gesagt, ja, Seven Habits of Highly Effective People, ja, oder dieses The One Thing oder Getting Things Done, das war so das, womit ich angefangen habe, dieses, wie ich die Dinge geregelt kriege und irgendwann habe ich gemerkt, okay, pass mal auf, die Leute interessiert es überhaupt nicht, also du hast vielleicht gerade ganz andere Fragen als du oder als du und warum empfehle ich euch jetzt allen drei das gleiche Buch, ja, und das hat auch ein bisschen gedauert und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich müsste ich erstmal mit den Leuten ins Gespräch gehen und wirklich mal fragen, okay, was, was sind denn die Themen, die euch gerade beschäftigen, wo hängt ihr gerade, wo hakt es irgendwie, was habt ihr vielleicht auch schon gelesen, sonst empfehle ich pauschal ein Buch und die Hälfte hat es eh schon gelesen so und deswegen, ähm, genau, habe ich mir das so ein bisschen abgewöhnt und, und versucht dann eher, aber das geht natürlich nicht in der großen Gruppe, sondern eher im bilateralen Gespräch herauszufinden, wo hakt es gerade ähm, damit man halt auch dranbleibt. Weil was ich halt immer wieder feststelle, das beste Beispiel wohnt mit mir in der Wohnung meine Freundin. Äh, die empfehle ich auch regelmäßig Bücher, weil ich glaube, ah, guck mal, das könnte ich doch interessieren. Ja, und das liegt dann halt auf dem Nachttisch und mittlerweile stapeln sich die Bücher da. Ähm, und dann, aber irgendwann findet sie mal eins. Jetzt hat sie gerade so, so ein Sachbuch irgendwie gefunden, was sie komplett durchgelesen hat, weil halt das Thema sie interessiert hat, weil das gerade eine Fragestellung war, mit der sie sich beschäftigt hat und es war gut geschrieben und dann hat sie das irgendwie in drei Tagen durchgelesen. Ich war selbst äh, sehr erstaunt. Also deswegen ist genau die Frage, was, was beschäftigt einen gerade? Noch eine Frage. Er sagt sie einfach, ich wiederhole sie kurz fürs Mikro. Ähm, ja. Dann eine andere Frage, wie hast du Tipps, wie man so schnell Bücher lesen kann? Mhm. Äh, ob ich Tipps habe, wie man so schnell Bücher lesen kann? Ja, genau. Also was ich selbst gemacht habe, ist tatsächlich mir so zwei, drei Speed Reading-Bücher, was so ein bisschen <lacht> witzig klingt, aber es gibt tatsächlich ganz gute Bücher. Das eine von Tony Buzzen, Speed Reading, und auf Deutsch heißt schneller lesen, also ist ein anderes. Ähm, die habe ich tatsächlich durchgearbeitet und habe dann halt mir angewöhnt. Ähm, gewisse Passagen schneller zu lesen, also so der Klassiker oder sagen wir Standard ist irgendwo so 200, 300 äh, Worte pro Minute und die, die Weltmeister lesen irgendwo 1200 Worte pro Minute und noch mehr, aber die scannen dann auch eher so die Bücher, das mache ich eigentlich nicht, sondern ich gucke halt, was irgendwie sind Passagen, die ich vielleicht auch schon kenne und da versuche ich dann eben mit Speedreading schneller drüber zu lesen und nehme dann die Zeit für andere, um, um da mir auch mehr Zeit zu nehmen, auch manche Kapitel doppelt zu lesen, wenn ich sage, oh, das war jetzt echt inspirierend oder spannend, das kann ich noch nicht und dann lese ich ja doppelt drüber und dann ehrlicherweise natürlich nach so ein paar hundert Ratgebern, irgendwann merkt man, ah, okay, das kenne ich schon, das kenne ich schon, das kenne ich schon und dann überspringe ich die Kapitel, also deswegen ist es dann einfach auch. Gerne. Hast du mal ein Buch von A, B, Z gelesen? Ob ich ein Buch von A bis Z gelesen habe, ja tatsächlich. ja. Also wie viele? Eigentlich den Großteil. Ja. Also vor allem am Anfang würde ich sagen, ähm, habe ich Reading. Ja, aber also das verstehe ich schon unter A bis Z lesen, wenn auch wenn ich schnell drüber lese, dann lese ich es. Aber du meinst jetzt so A bis Z genüsslich jedes Wort auf der Zunge zergehen ja, lassen? Meine so ich habe vielleicht ein Buch gelesen, mhm. in diesem Sinne, dass mhm. ich springe, sage okay bekannt, ja, ja. bring mir was. Ja. Und Nö, also ich muss schon sagen, wie gesagt, es ist halt auch so eine Leidenschaft oder vielleicht auch schon eine Sucht bei mir eher und deswegen mache ich es gerne. Ob ich jetzt im Zug unterwegs bin, in der U-Bahn oder halt morgens irgendwie zu Hause sitze, ich genieße es schon auch einfach wirklich das Buch zu lesen und ähm, wie gesagt, wenn mir was bekannt vorkommt, dann lege ich schneller drüber, ähm, aber meistens gehe ich schon ziemlich chronologisch von vorne bis hinten durch das, durch das Buch durch. Allerdings sage ich auch dazu, ich lese natürlich jetzt keine 500, 600 Seiten Bücher, ja, das, das geht natürlich nicht, sondern es sind dann eher so die klassischen 150, 200 Seiten, ähm, die man dann schafft, ja. Gerne, wer hat noch Fragen? Ja. Wenn du jetzt äh, Bücher zusammenfasst, schaffst du mhm. jetzt nach irgendwelchen äh, Top-Themen oder äh, Punkte, die für dich jetzt äh, äh, wichtig sind ja, ja, ja. oder wichtig erschienen sind. Wenn du die Auswahl des Buches meinst wie ich die Bücher auswähle, ja, also, die ich zusammenfasse. Ja, ich weiß nicht mehr, wie du jetzt eigentlich so die Essenz rausziehst, von mhm. welchen mhm. Themen. Mhm. Total subjektiv, ja, sage ich ganz ehrlich. Also <lacht> äh, vielleicht, genau, ich versuche, du hast eine Frage gestellt, ich beantworte dir zwei, so ein bisschen wie bei Politiker. Ähm, <lacht> weil die andere finde ich nämlich auch spannend, wie. Es <lacht> gibt doch gibt diesen Spruch von Martin Sonneborn. Gell. vielen Dank für die Frage, ich beantworte eine andere. Ähm, <lacht> aber nee, ich meine, also der erste Punkt war, wie, wie wähle ich das Buch aus und vielleicht da, weil ihr ja auch irgendwie wahrscheinlich auch teilweise oder viel online tätig seid, äh, euch mit SEO-Optimierung auseinandersetzt und so weiter, was ich, wenn ich es geschäftlich angegangen wäre, das Thema und vielleicht heute nochmal aus einer mehr einem Business-Brille angehen würde, dann müsste ich halt online recherchieren, was sind irgendwie die Keywords, die bei Google gut ranken, die aber noch nicht so viel nachgefragt sind und welche Bücher kann ich zu diesen Keywords lesen und kann dann die Bücher zusammenfassen, den Blogartikel quasi auf das Keyword hin optimieren und mir so viel Traffic über, über Google ziehen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe von Anfang an nur geguckt, welche Bücher interessieren mich und habe mir dann nach dem Lesen überlegt, okay, welche Keywords kann man da jetzt einstellen. Das sind halt meistens dann Buchtitel, Autor und so weiter, aber da ranken halt schon Amazon und Weltbild und so ein paar richtig bekannte Blogs und GetAbstract und Blinkist ranken schon ganz oben. Also, das würde ich wahrscheinlich heute nochmal anders angehen, die Auswahl der, der Bücher. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich halt die Bücher gewählt, die mich interessiert haben. Und der, deine eigentliche Frage war ja, wenn ich, äh, sag mal kurz, wenn ich das Buch lese. Also so, äh, Ach ja, genau, wie ich, wie ich es zusammenfasse, wie ich, zusammenfasse, wie ich die Quintessenz rausfinde. Ja. Und da, ganz ehrlich, mittlerweile. Ähm, nachdem ich halt die Bücher gelesen habe, kommt viel immer wieder vor und deswegen ziehe ich jetzt für mich so die Sachen raus, die für mich noch neu sind, die für mich noch spannend sind, wo ich auch denke, damit kann ich irgendwie meine Leser noch überraschen, die mir auch jetzt schon teilweise seit drei Jahren ziemlich treu folgen und jede Woche mein Newsletter lesen und so und ähm, deswegen versuche ich da einfach die Sachen rauszupicken, die noch neu sind, ob das jetzt äh, irgendwie super, äh, ja, super wertvoll ist oder, oder super wichtig ist dann die andere Frage, aber es sind einfach so Sachen, die noch neu sind, wo man mal um die Ecke denkt, wo ich sage, ah, das habe ich noch nicht gelesen und das, das picke ich für mich jetzt so aus den Büchern mittlerweile raus. Noch eine Frage, die ich nicht beantworte? Gerne. sind überhaupt noch spannende Bücher für dich. Ob es noch? Dann, wenn du so viele Ratgeber ja. gelesen hast, im Grunde steht ja wirklich in einem äh, und mhm. ist da noch irgendwie Gibt es noch spannende Bücher, ja. Ähm, gute Frage. Also, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist übertrieben, weil das besteht mehr aus Karikaturen, aber das fand ich einen ziemlich spannenden Ansatz. war so ein Buch über, über Change-Management, gerade vor zwei Wochen. Ähm, heißt Wirksame Change-Impulse. Und da, es besteht im Prinzip zu 80 Prozent aus Karikaturen, weil die beiden Autoren waren... Young La lange Jahre bei McKinsey, haben viele Change-Projekte gemacht und so, haben gemerkt, okay, das ist alles immer schön und sehr oberflächlich, aber letztendlich passiert doch nicht viel und vor allem trauen sich halt die Mitarbeiter nicht wirklich zu sagen, was sie denken, was sie fühlen, ähm, wovor sie Angst haben und so weiter und dann haben sie sich mit einem Karikaturisten zusammengesetzt und der hat verschiedene Karikaturen gezeichnet, also eine ist ganz gut, der kommt da hinten so ein change laster angefahren und so zwei Schnecken gehen über die Straße und dann sagt die eine zur anderen, ach, das ist doch noch weit weg, der, der braucht noch, bis er hier ist, so und also diverse, sehr humorvolle Karikaturen und da dachte ich, oh ja, ist jetzt wie gesagt nicht so viel Text zum Lesen, aber so eine ziemlich coole Idee und auch was, was ich dann wieder gleich in meinen Workshops anwenden kann. Also gibt es schon immer mal wieder Bücher ähm, dazwischen, die ganz inspirierend sind. Jetzt lese ich gerade ähm, New Work Needs Inner Work, wo es halt auch so darum geht, dieses ganze Thema New Work und ähm, ja, weniger Hierarchien, mehr Verantwortung auf die Mitarbeiter delegieren, braucht halt auch viel internes Wachstum. Ja? Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht jetzt die letzten anderthalb Jahre ähm, und mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und das ist halt etwas, was meiner Meinung nach extrem wichtig wird in den nächsten Jahren, wenn auf einmal der einfache Mitarbeiter quasi oder vielleicht schon der, der Praktikant irgendwie Verantwortung tragen soll für einen Teil der, der Software, dann muss man halt vor allem eine innere Reife mitbringen, auch kritikfähig sein, auch offen die Themen ansprechen und so weiter. Und von daher gibt es immer schon wieder Themen und auch Bücher, die, die mich äh, interessieren. Ja. ja, gerne.
0: Was ist für dich der Vorteil,
1: ein ganzes Buch zu lesen im Vergleich zu den Zusammenfassungen? Ja. Also ich wiederhole es nochmal, der Vorteil, äh, ein ganzes Buch zu lesen im Vergleich zur Zusammenfassung. Ich finde halt immer, gerade diese Blinkist und Get Abstract Zusammenfassungen sind halt sehr sachlich geschrieben und sehr, sehr nüchtern und da hat man dann die Fakten, ja klar. Aber das, was mir und was euch auch wahrscheinlich in Erinnerung bleibt, sind halt einerseits die Geschichten äh, und sind halt die Dinge, die man vielleicht dann selbst irgendwie nachvollziehen kann, die man selbst erleben kann. Das ist so das, was, was hängen bleibt und deswegen finde ich es schon nichtsdestotrotz kann man so, so ein 52 seiten buch meistens vielleicht auf 50 Seiten kürzen. Ja? Da, da bin ich äh, völlig bei dir, dass man halt eigentlich die Fakten hat plus ein paar spannende Geschichten und der Rest ist halt so, dieses Buch wird dein Leben verändern. Und ich erkläre dir jetzt erstmal über 30 Seiten, wie viel Leben von anderen Menschen das Buch schon verändert hat und so. Ja? Gerade die Amerikaner sind da mega gut drin, so das zu schreiben. Aber ich glaube, zusätzlich zu den Inhalten braucht man einfach so ein paar gute Geschichten, die, die einem im Kopf bleiben, die man dann erinnert. Noch eins, zwei Fragen? Ihr wollt pitchen, sehr gut. Dann übergebe ich mal das Mikro und die beiden Pitcher. Ja, vielen Dank nochmal, Dennis.
0: Ähm du willst noch mehr Tipps, Tricks? Und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.